0: אתם מאזינים לכאן הסקטים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בעיצומו של גל טרור, עוד ועוד לוויות של נרצחים ישראלים, כיבוי שרפות תרתי משמע, וגם מחאה, עימותים בתוך הקואליציה, כולל עם ראש הממשלה, בתוך כל זה מצא השבוע השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בכל זאת רגע של נחת. אין יותר סמלים שדווקא ביום כזה, אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה את החוק שלנו, של עוצמה יהודית, עונש
1: מוות
0: למחבלים. הכנסת אישרה אתמול בקריאה טרומית את הצעת החוק שמכונה עונש מוות למחבלים, למרות ההתנגדות מצד היועצת המשפטית לממשלה. אותם לא רוצחים לפי החוק הזה לא יראו אוריון, והחוק הזה הוא חוק מוסרי, הוא הגיוני, הוא דרוש. כדי להנחם רוב הקואליציה תמכה, למעט סיעת דגל התורה שנמנעה. סיעת ישראל ביתנו, מהאופוזיציה, תמכה גם היא. מדובר למעשה בתיקון לחוק העונשין, שזה בגדול הנוסח המוצע שלו. הגורם בכוונה או באדישות למותו של אזרח ישראלי. כשהמעשה נעשה מתוך מניע של גזענות או עוינות כלפי ציבור, ומתוך מטרה לפגוע במדינת ישראל ובתקומת העם היהודי בארצו, דינו מיתה ועונש זה בלבד. שימו לב לתנאים המצטברים והמאוד ברורים למי הם מכוונים. וזה בכל שטח ישראל. לגבי הדין הצבאי שחל בשטחים, שגם היום אגב יש שם סמכות להטיל עונש מוות על מחבלים, הצעת החוק מציעה שלא יהיה צריך החלטה פה אחד כמו היום כדי לגזור עונש כזה, גם רוב רגיל של השופטים יספיק. כדי להטיל עונש מוות. וגם לפי ההצעה, אי אפשר יהיה להקל בעונש כזה. הצעת החוק הזאת היא לא באמת דבר חדש. מדובר במשחק על אותו נוסח שמגישים כבר שנים חברי כנסת מהימין. את הצעת החוק הזו לעונש מוות למחבלים הגשתי כבר בקדנציה הקודמת. לצערי, היא אפילו לא הגיעה לוועדת השרים לענייני חקיקה, כי היה
2: פה... אני מבקש מכם, שתפו את הסרטון הזה. כתבו להם. אופיר אקוניס, מירי רגב, יריב לוין, זאב אלקין, יובל שטיינץ, שכנעו אותם לתמוך. והגיון הפשוט הוא שמי ששוחט וצוחק, לא יבלה את יתרת חייו בין כותלי הכלא, אלא יוצא להורך.
0: אבל עד היום זה נתקע ולא קודם. למה? והאם עכשיו זה יהיה אחרת? כאן דמר אלמוג, ואתם מאזינות ומאזינים לאודיו, מסכת האקטואליה של כאן. היום נשאל למה אין בישראל עונש מוות למחבלים, והאם משהו מאוד בסיסי כאן עומד להשתנות. נדבר עם הדוקטור טל מימרן, מומחה למשפט בינלאומי מהאוניברסיטה העברית וראש תוכנית במכון תכלית למדיניות ישראלית. ננסה להבין איתו מה הקשיים המשפטיים ומה המשמעות של חקיקת חוק כזה בזירה הבינלאומית. ופרשננו לענייני צבא וביטחון, רועי שרון, יספר לנו למה מערכת הביטחון, על כל זרועותיה, מתנגדת להצעה הזאת. דוקטור טל מימרן, שלום. שלום רב. למעשה בישראל יש עונש מוות, אבל במקרים מאוד ספציפיים, ולא מיושם.
1: נכון מאוד, אז יש עונש מוות דה בספר החוקים שלנו עבור בגידה, אבל עונש המוות מעולם לא היה לא נפוץ ולא פופולרי ולא באמת נלקח בחשבון במחוזותינו מכל מיני סיבות. יש כאלה שמצדיקים זאת מסיבות מוסריות, יש כאלה שמצדיקים זאת מסיבות של תדמית בינלאומית, ואפשר גם למצוא הצדקה להירתעות שלנו מעונש מוות בהיסטוריה שלנו, למשל בפרשת אוביאנסקי.
0: כלומר, אתה אומר חוששים ממצב שבו אדם מוצא להורג על אף שהוא חף מפשע.
1: נכון מאוד. בעצם פרשת טוביאנסקי, לשם ההמחשה, באמת עסקה במקרה של קצין בצה"ל, שבמהלך מלחמת העצמאות הוצא להורג, הוא הואשם על לא עוול בכפו על בגידה. המשפט שלו היה משפט שדה, ורק לאחר מעשה גילינו זאת, המשמעות וההשלכה של הוצאה להורג היא ברורה לנו. וכעם, אני חושב שמעולם לא היו כאלה שרצו לקדם עונש מוות בתוך ישראל. לא הייתה תנועה כזאת שהאמינה שמה שחסר במשפט הפלילי שלנו זה עונש מוות. ובדרך כלל קריאות לעונש המוות מגיעות בהקשר של טרור האחר.
2: מחבלים לא משחררים,
1: מחבלים מחסלים. ואני חושב שזה נובע גם מסיבות מוסריות, אבל גם מסיבות היסטוריות.
0: צריך לומר שהיה המקרה היחיד בעצם שבמדינת ישראל אדם mm-hmm. הוצא אה, אה, להורג בענישה על ידי בית משפט, זה כמובן המקרה של
2: אייכמן. אפילו מצאנו שהנאשם פעל מתוך פיוט עיוור, כטענתו. עדיין היינו אומרים שאדם אשר השתתף בפשעים, במימדים כאלה במשך שנים, חייב לשאת. בעונש הגדול ביותר הידוע לחוק. בית משפט זה דן את אדולף אייכמן למיטה.
1: כמובן, כמובן, אבל פה אנחנו מדברים על אירוע אחר לגמרי. פה אנחנו מדברים בעצם על closure היסטורי, אנחנו מדברים על יצירת תקדים חשוב במשפט הבינלאומי למשפט על פי סמכות אוניברסלית. משפט אייכמן היה חשוב כחלק מהתקומה של מדינת ישראל, הוא היה חלק מהעיצוב של הזהות והתרבות המתחדשת שלנו, אבל יש סיבה שהוא היה היחיד שנתבקשה הוצאתו להורג לעומת אחרים שהועמדו לדין על פי אותו דבר, דבר חקיקה.
0: שזה החוק שמאפשר אה, להוציא להורג, לפי צדק החוק...
1: עשייה צודקת, בנאצים ועוזריהם, בדיוק.
0: כן, זה החוק שבעצם חל בכל ישראל, אבל ספציפית mm-hmm. ביהודה ושומרון יש כאמור אפשרות לגזור עונש מוות, במקרים ספציפיים מתוקף המשפט הצבאי.
1: כן, ופה חשוב לומר, המשפט הבינלאומי, ובפרט דיני הכיבוש שמסדירים את הפעולות של מדינת ישראל ביהודה ושומרון, לא אוסרים על עונש מוות, הם פשוט אוסרים על עונש מוות שאין אפשרות לערער עליו, והם אוסרים על עונש מוות שההוצאה להורג מתבצעת מיד לאחר המשפט. כלומר, יש תקופת זמן של כמה חודשים שמבקשים לאפשר לאדם להראות שיש נסיבות שלא הובאו בחשבון וכן הלאה. עכשיו לגבי השטחים חשוב לומר, הדין הפלילי הישראלי חל ביחס לפעולות בשטחים, כלומר מבחינת הזיקות הקיימות במשפט הפלילי הישראלי אנחנו יכולים להעמיד לדין גם על פעולות שבוצעו מחוץ לישראל, ככל שיש לנו זיקה לישראלי או פעולה נגד ישראלי, אז, אז מבחינה חקיקתית לכאורה יש לי גם דין ישראלי וגם יש לי את המשפט הצבאי, אבל אין לנו רצון להוציא להורג, ואני חושבת שזה עניין של מדיניות ועניין של אסטרטגיה, וזה, וזה, ואני חושבת שזאת החלטה חכמה. דוקטור טל
0: מימרן, בוא נדבר על מה יש בתוך הצעת החוק הזאת, כמו mm-hmm. שהיא נראית היום. אז בעצם לוקחים את האפשרות שיש גם היום להטיל עונש מוות ואומרים זה לא יהיה חייב להיות פה אחד אלא גם תספיק דעת רוב וגם מכניסים את זה או מכילים את זה בכל האזורים בארץ.
1: נכון, ויש פה עוד היבט מאוד מאוד מפתיע בעיניי והוא שבעצם העונש מוות הוא העונש היחידי. כלומר, במקרים שנופלים תחת הסעיף המבוקש העונש הוא עונש מוות ועונש זה בלבד. כלומר, אין שיקול דעת לשופט. וזה מייצר בעיה. התוכן של ההצעה מרגיש כאילו הוא מדבר מהלב ולא מהראש.
0: הטרוריסטים מרימים את ראשם בגאון, מחייכים למצלמות בחיוך חצוף וצבוע, מיד אחרי שהם ביצעו ביקור רצחני, ואת החיוך הזה אנחנו חייבים, אבל חייבים למחוק. מחבל חייב לדעת שהוא בן מוות והוא לא חוזר חי מזירת פיגוע או מבית המשפט אחרי שהוא ניסה לרצוח יהודים בדם קר.
1: הקריטריונים הם בעצם אדם שפעל נגד תקומת העם היהודי בארצו, למשל. יש פעילי טרור שפשוט שונאים אותנו. אין להם מושג מהי תקומה. אין להם מושג מהי ארצנו. הם פשוט לא אוהבים אותנו. ובגלל זה הם קמו בבוקר ופגעו בנו. האם זה נופל תחת הסעיף? האם זה לא נופל תחת הסעיף? האם זה זעיף משפטי אובייקטיבי, או האם זו משאלת לב סובייקטיבית של מה אני רואה בתור החזון שלי במדינה. ולמעשה ישראל כבר זוכה להמלצות מגופי זכויות אדם בינלאומיים לבטל את עונש המוות הקיים. למה ללכת רחוק יותר אם כבר המצב הקיים בפני עצמו מייצר בעיות עבורנו מול גופי זכויות אדם בינלאומיים.
0: כי הרבה מארגוני זכויות האדם הבינלאומיים שוכחים לפרקים שמדובר כאן במדינה שמתמודדת עם טרור יותר מרוב הדמוקרטיות.
1: למרבה הצער, בתור מי שעבד במשרד המשפטים וייצג את מדינת ישראל בפני ועדות זכויות אדם, אני מודה בכך שברוב המקרים הרגשתי שאני זוכה לשיפוט שהוא לא הוגן ולא אובייקטיבי. ועדיין, הכוח השכנועי שלי נובע מהצדקה ולא מהאופן שבו מקבלים אותה. ואם אני יכול להציג הצדקה שמבוססת על הדין ופועלת בהתאם לרציונל של הדין, היא תמיד תהיה טובה יותר מהצדקה שהולכת נגדו. עכשיו במשפט הבינלאומי מותר להוציא להורג רק בהליך חוקי ורק אם יש רשות ערעור וכן הלאה. אבל המגמה, ברור שהיא מגמה שמנסה לצמצם את ההוצאה להורג ואפילו לבטל אותה. אז באיחוד האירופי, שזו שיטה אזורית, הצליחו לבטל את עונש המוות. ב-1983 ניסחו אמנה, פרוטוקול לאמנת זכויות אדם האירופית, שבעצם אוסר על עונש מוות, ו-46 מדינות הצטרפו אליו. אז זה יכול לקרות כרגע רק ברמה האזורית, אבל עדיין זו השאיפה, לשם רוצים להגיע. ולא ברור למה בעצם ישראל מוכנה להיתפס בתור מדינה שהולכת אחורה, שזה החשש הכי גדול בנושא של זכויות אדם, בעצם שאתה עושה התקדמות בתחום מסוים, ולאחר מכן יש לך backsliding,
0: אבל אומרים מי שמעלים את הצעת החוק, אומרים, ניסינו mm-hmm. דברים אחרים, ניסינו דרכים אחרות, mm-hmm. אולי זה מה שיעבוד.
1: Yeah, אני חושב שהמילה המשמעותית ביותר כאן היא אולי. כלומר, אנחנו לא יכולים לדעת שהאמצעי הזה ישיג את המטרה שמבקשים לקדם, שזו הרתעה, ומה שאנחנו כן יודעים, שאמצעים אחרים שמבקשים לקדם הרתעה, למשל הריסת בתים, דווקא הוכחו כלא יעילים.
0: לפי חוות דעת ביטחוניות, כן זה תורם להרתעה, לכן חזרו בעצם להרוס בתי
1: מחבלים. אז חוות הדעת הביטחונית שמוגשת על ידי השב"כ היא לא מסמך מחקרי, מתודה ברורה. זה לקט של חקירות שב"כ, שבהן אנשים הודו שהם הורתעו ממדיניות הריסת הבתים. עכשיו, אם אני אשב בחקירת שב"כ, אני אודה בהרבה דברים שאני לא עשיתי. אני ארצה להגיע לסוף החקירה. אני לא חושב שזה הבסיס העובדתי המספק לצורך הבחינה של העניין וצריך לזכור, יש לנו מחקרים הפוכים. אז גם אם נניח שעונש המוות יכול להרתיע, ההרתעה היא תהיה זמנית לכל היותר.
0: איך זה מבחינת המשפט הבינלאומי? אילו בעיות עלולות להתעורר?
1: המשפט הבינלאומי מאפשר הוצאה להורג, גם לפי דיני המלחמה וגם לפי המשפט, דיני זכויות האדם. גם בארצות הברית,
0: מנהיגת העולם החופשי, יש עונש מוות.
2: נכון,
1: נכון. זה מן המפורסמות שארצות הברית, יש רק שתי מדינות בעולם שלא הצטרפו לאמנה בדבר זכויות הילד. שלו ארצות הברית ואינדונזיה. אינדונזיה לא הצטרפה משיקולים של עבודת ילדים, וארצות הברית לא הצטרפה כי, יש, כי ניתן להוציא להורק קטינים, למשל בטקסס, אנשים בגיל 17 יכולים לעמוד לדין ויכול להיגזר עליהם עונש מוות. אז ארצות הברית במובן הזה השיקולים התרבותיים הפנימיים שלה מנצחים כל שיקולי תדמית חיצוניים שיש לה ולגבי התפיסה של ארה״ב כמדינה ליברלית, המודל של כולנו, אני לא יודעת כמה זה נכון בימינו, אני חושב שהעשורים האחרונים הוכיחו שלכל המדינות בסופו של יום יש נכונות להקריף זכויות אדם ולהקריף שיקולי תדמית וגם להקריב את המשפט הבינלאומי בשם האינטרסים הצרים שלהם, הביטחון, טובת התושבים, הגנה על כוחות הביטחון שלהם וכן הלאה.
0: אבל אתה חושב, דוקטור טל מימרן, שלמרות הדוגמה של ארה״ב, שישראל היא לא באותו מעמד, והכנסת עונש מוות למערכת המשפט הישראלית עלול להקשות על ישראל עוד יותר בזירה הבינלאומית, שגם כך מלאה בלא מעט אתגרים עבורה.
1: אנחנו לא נמצאים בסביבה סטרילית. נכון, ישראל מצד אחד עומדת תחת איומים תמידים, אבל היא גם עומדת תחת ביקורת תמידית. על הכיבוש, על שינוי הייעוד והארגון של המינהל האזרחי וכן הלאה. למה להוסיף עוד אה, שמן למדורה? וכשאני רוצה לקדם צעד שהוא דרמטי, אני חושב שהחובה שלי, כמקבל החלטות, כמחוקה, כמי שמעורב באחריות על החיים של כולנו, אני צריך לדעת להסביר את זה. אני לא בטוח שקיבלתי הסבר למה עונש מוות למחבלים ישנה את המצב מחר לעומת היום.
0: דוקטור טל מימרן, מומחה למשפט בינלאומי, תודה רבה לך.
1: תודה מקרב לב.
0: אז דיברנו על השיקולים המשפטיים והמדיניים שמנעו עד כה מישראל להפעיל את עונש המוות, גם אם הוא קיים בסייגים גדולים מאוד בספר החוקים. החשש מפני הרשאת שווא ועונש שאין ממנו דרך חזרה, פרקטיקה שנחשבת אכזרית, לא נהוגה ביותר מדי מדינות דמוקרטיות, בעצם למעט ארה״ב, וגם הרצון להימנע מלחץ מדיני וביקורת בינלאומית, כל השיקולים האלה היו נגד חוק הזה עד כה. אבל יש עוד שיקולים פנים-ישראלים נגד עונש מוות שמערכת הביטחון מציגה בפני מקבלי ההחלטות, ועליהם נדבר עם פרשננו לענייני צבא, רועי שרון. שלום רועי. שלום תמר. כשוועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את תמיכת הקואליציה בחוק, הייתה שם... כוכבית ענקית, אמרו יהיה דיון בקבינט ומערכת הביטחון תציג לשרים את עמדתה. די צפוי מתי העמדה, לא? הסופית.
2: כן, לא סתם שמו את הכוכבית הזאת. נתניהו ידע במקרה הזה מה הוא עושה, הרי הוא כבר שמע את עמדת מערכת הביטחון, הוא יודע בדיוק מה יקרה בקבינט, אם בכלל יהיה קבינט כזה, הרי הוא שולט, הוא יכול, הוא בלו"ז של הקבינט. אז אם, ושוב, אם, נתניהו, ראש הממשלה, יחליט כן לכנס ישיבת קבינט, אז הם ישמעו שם השרים שהם חדשים רובם בקבינט הזה, ועוד לא יצא להם לשמוע את העמדה המסורתית שהם מתנגדים לעונש מוות למחבלים. למה הם מתנגדים? כי קודם כל מחבל שהולך לעשות פיגוע ומתכנן למות, הוא רוצה להיות שהיד, אז במה אתה מאיים עליו בעונש מוות? זו התוכנית המקורית שלו. במקרה הוא נתפס והוא לא הצליח או משהו כזה, אבל הוא לוקח באפשרות סבירה אם הוא לא שואף לשם. ודבר שני, ההתנגדות שלהם זה כי זה פשוט יגרום לעוד מעגל של דמים ונקמות, וזה עוד לפני בכלל. המחירים של הלגיטימציה בעולם לעונש מוות, וכשזה בסופו של דבר גם שרים שבחוץ היו רגילים לאופוזיציה ולכל מיני אמירות פופוליסטיות, יש איזה מעבר כזה שמי שהיה בקבינט יודע לתאר אותו, אני אף פעם לא ישבתי שם, אבל גם ראשי מערכת ביטחון וגם שרים שהיו בקבינט מתארים את זה, אתה שם ופתאום... בא לך ראש השב"כ, בא לך ראש אמ"ן, בא לך ראש המוסד, מציג לך חומר מודיעיני, אומר לך, אוקיי, אתה מחליט בסוף, אני מבצע, אבל תדע אם אתה מחליט ככה וככה, אלה המחירים. ואז טיפה יורד כל הגלורי הזה של הלייקים והטראפיק שמסתובב בחוץ. וצריך לקבל את ההחלטות uh, בשיקול דעת.
0: וכל uh, זרועות הביטחון uh, שותפות לעמדה שמתנגדת לעונש מוות למחבלים, או שיש גם קולות אחרים?
2: גם הרב הראשי, הרב יצחק יוסף, גם הוא מתנגד לעונש מוות uh, למחבלים, ככה שמענו, הוא אומר את זה במפורש. אבל uh, אם נחזור שנייה לקבינט, אז סביר להניח שנתניהו בכלל לא יכנס ישיבת קבינט בנושא הזה, אבל אם הוא כבר כן יכנס ישיבת קבינט, אז אחרי שהשרים ישמעו את חוות הדעת של ראשי מערכת הביטחון, אפשר לשים פה הימור בפרק הזה בפודקאסט, חוק עונש מוות למחבלים לא יקרה בסופו של דבר.
0: אתה יודע, רועי, זה מדהים, כי אנחנו מדברים על חוק עונש מוות למחבלים, שיש, יש היום עונש מוות, כלומר זאת אפשרות שהיא קיימת, אבל לא משתמשים בה, ו, והסיבה שלא משתמשים בה היא בדיוק הסיבה שפירטת קודם. כלומר, זה אפשרי במשפט... ביהודה ושומרון, זה אפשרי, בהקשר כמובן צבאי וכן הלאה. כן, כי
2: בהצעת החוק זה הופך להיות לא אפשרות, אלא חובה על מי שמחבל, טרור, רקע לאומני.
0: ובדעת רוב, ולא רק פה אחד, שזה כאן עכשיו אני מצטרפת להימורים שלך, בסדר?
2: ואגב, הרב יצחק יוסף, אז אמר, מה, מה יקרה אם יהיה עכשיו מוחמד אבו ח'דיר חדש, ומישהו יהודי שיואשם ויורשה ברצח על טרור, על רקע לאומני, אז יהרגו אותו, אבל המחוקק פה דווקא חשב על הקיצה פה, אם שמת לב לניסוח. זה מי שגם לאומני וגם פועל נגד תקומת העם היהודי בארצו. זה כלומר, איך להגיד רק לערבים, בלי להגיד רק לערבים.
0: אחת הטענות אבל בעד החוק הזה היא, תראו, אנחנו בגל טרור נוסף שהולך ומסלים, אין לנו בעצם, אין לנו פתרונות, אין לנו כלים.
2: באמת אין פה פתרונות קסם, מי שלא שם לב אז טרור תמיד היה פה, זה לא המצאה לא המצא חדשה, לא של השנים האחרונות, זה גם לא התחיל ב-67', זה התחיל לפ... עוד לפני 48' אפילו וזהו, והטרור היה, טרור הווה וטרור יהיה, אין מה לעשות, אנחנו חיים פה במדינה מוקפת אויבים, אנחנו במזרח התיכון, אין פתרונות קסם, וכל מיני אמירות פופוליסטיות שאנחנו שומעים תמיד כשיש גל טרור, לא משנה מי הממשלה, מי עומד בראשה, מאיזה צד היא, תמיד אנחנו שומעים עכשיו מבצע חומת מגן 3, מבצע חומת מגן 4, האינתיפאדה השלישית, הרביעית, החמישית, נכניס טנקים, נכניס מטוסים, נכניס טיל בליסטי, בסדר, יש פתרונות. טקטים כדי לנסות לצמצם את גובה הלהבות, כדי לסכל טרור. מי שלא שם לב, שב"כ וצה"ל עובדים מאז מבצע חומת מגן ב-2002 כל לילה כדי לסכל טרור. מאות פיגועים נמנעים בשנה, מסוכלים בשנה. מאות פלסטינים שחשודים בטרור נעצרים בשנה. מה שצריך זה פשוט לא לשפוך שמן בכל הזדמנות ולקוות שיהיה טוב ולתת למערכת הביטחון ולהיעדר גם דילים לעשות את העבודה בצורה השקולה כדי לנסות לצמצם כמה שיותר את הטרור. אפס טרור לא יהיה פה.
0: ובנימה הזאת, מאוד אופטימית. רועי שרון, תודה רבה לך. תודה רבה. האזנתם והאזנתם לעוד יום, העורך דניאל אופיר, עיצוב קולו מיקס חן עוז, על הביצוע הטכני רומן סורקין וליטל אטיאס, בצוות עורכי עוד יום גם יותם רוזנבלד. היה לכם מעניין? קדימה, שתפו את הפרק, ואם האזנתם בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו, אפשר לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, אפשר גם בחשבון שלי, בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום, עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי, את כולם, וגם הסכתים נוספים מבית כאן, אפשר למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים, או באתר שלנו. אני תמר אלמוג, משתמע.